0: Hey lieber Tobi, ich heiße dich herzlich willkommen bei unserem Podcast. Du bist ja schon ein altbekannter Gast. Ähm, wir sind total glücklich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Same procedure as <lacht> every year, sage ich da gerne. Wir dürfen Richtig. heute mit dir wieder über die Jahreslosung sprechen. Die Jahreslosung 2024. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Natürlich, liebe Franzi, liebe Sonja. Ich mich Und täglich grüßt das Murmeltier, sage ich bei sowas immer. Ja, Aber genau. es ist, ist schon irgendwie so ein gutes Ritual eigentlich bei beinahe geworden, dass ich einmal oh. im Jahr mindestens ja. äh, ich rein grüßen darf und heute die Jahreslosung behandeln. Richtig cool.
0: Ja, ich ja. finde es auch richtig Herzlich schön. Willkommen. Es fühlt sich richtig gut an. Herzlich willkommen. Mhm. Danke. Tobi, mhm. es gibt vielleicht tatsächlich ähm, immer mal wieder noch ein paar Zuhörer oder Zuhörerinnen, die jetzt die Jahreslosung noch nicht gehört haben oder vielleicht dich sogar auch noch nicht kennen. Deswegen Darf ich dich nochmal vorstellen und ein bisschen was zu deiner Person sagen? Du bist Baujahr 1976, bist verheiratet, Papa von zwei kleinen Kindern. Und also wenn man jetzt deine Biografie anguckt, ich musste mir jetzt überlegen, was sage ich jetzt alles, weil die <lacht> ist ja wirklich sehr lang. Also du bist auf jeden Fall Gemeindegründer, Referent, Redner und Texter. Und du scoutest und förderst KirchenpionierInnen. Richtig. Außerdem bist du ehrenamtliches Mitglied der württembergisch Evangelischen Landessynode und du bist im Vorstand des Kinderhilfswerks Educare. Außerdem ähm, bist du als Prädikant beauftragt von der Evangelischen Landeskirche. Stimmt es so? So das kann man das richtig.
2: genau
1: sagen. Das ja.
0: Heißt, ja. Wow. Und Musiker darf man nicht vergessen. Musiker, genau. Ja, das
2: war genau. ich so in meinem ersten Leben, sage ich immer.
0: <lacht> es äh. gibt Songs von dir, wo ja, dein Name richtig. drunter steht. Also richtig toll. also dein... da haben wir auch schon hier einen Podcast drüber gemacht. Ja, oh, genau. über cool. einen Song von dir. Also ja. dein Lebenslauf ist wirklich beeindruckend. Und was ich vielleicht auch noch anfügen darf, du bist ja selber Gemeindegründer gewesen von der heute genannten Kesselkirche. Damals Jesus trifft da warst du über 20 Jahre lang. Auch als mhm. eben Gemeindegründer und Pastor tätig. Und darüber kennen wir dich auch und haben dich darüber wirklich schätzen und lieben gelernt, wenn ich das hier so sagen mhm. darf. Gell, Vielen Sonja? Dank. Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Vielen Dank.
2: Geht mir genauso.
0: <lacht> okay. Dann darf ich jetzt den Bogen spannen zu unserem Thema, nämlich zu der diesjährigen Jahreslosung. Und ich darf die einmal kurz gut vorlesen. Das ist fast schon zu viel gesagt, weil die ist recht knapp. Die steht im 1. Korinther 16 ab Vers 14, und da steht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Erstmal zum Anfang, Tobi, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ist denn überhaupt die Jahreslosung und wie wird die festgelegt? Damit ja. die Leute, die das vielleicht gar nicht wissen, ein bisschen sich vorstellen können, über was ja. wir hier eigentlich sprechen.
2: Sehr gute Frage, Sie auch für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht so bewandert sind. Ja. Jahreslosung ist immer ein Bibelfers, der festgelegt wird für ein ganzes Jahr, quasi wie eine Art Motto. Oder manche sagen auch das Horoskop der Christinnen und Christen. <lacht> Aber so ist es natürlich nicht gemeint, <lacht> sondern eher wie so ein Vers, der sozusagen über dem Jahr stehen soll, der einen mm -hmm. begleiten soll ein Jahr lang und die äh, deutsche Gesellschaft für Bibellesen sucht ihn äh, immer aus der deutschen Bibelgesellschaft, äh, sucht den aus und legt den fest. Und auch schon durchaus ein paar Jahre im Vorhinein. Also, man, der ist nicht so mega aktuell. Also, er wird jetzt nicht aufgrund von Tagesgeschehen ausgewählt, sondern eher mm -hmm. schon lang im Voraus. Und dann muss man halt mal gucken, was man in dem Jahr so damit anstellt. Und jetzt dieses Jahr ist es dann eben dieser Vers aus dem ersten Korintherbrief geworden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich den so gelesen habe, gedacht, ja okay, da kommt jetzt Gott ja gar nicht drin vor zum Beispiel. Ne? Also, weiß ich, der könnte jetzt auch woanders stehen als in der Bibel. Mhm. ne? Alles, was mhm. ihr tut, mhm. geschehen, Liebe, das mhm. könnte auch, keine Ahnung, auf so einer Postkartenspruchsammlung draufstehen, oder?
0: Ja, das stimmt. Also wenn man an letztes Jahr denkt, da war ja der Vers, ähm, du bist ein Gott, der mich sieht. Also so eine yes. wirkliche Zusage und wirklich Gott benannt, das stimmt. Und jetzt alles, was hier tut, geschehen, Liebe, so ein Kalenderspruch irgendwie, ja. gell? wie so ein Kalenderspruch.
2: Ey, Franzi, Riesenlob, dass du dich an die Jahreslosung von 2023, also vom letzten Jahr erinnerst. Ja. Äh, ein Gott, der mich sieht, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich wollte, bevor wir über das Jahr reden, das gerade begonnen hat, uh. äh, hat das was mit euch gemacht, also die Jahreslosung von 2023?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ähm, bei mir war es so, ich fand es so mega, ich habe noch richtig in Erinnerung, wie du vor einem Jahr eben darüber gesprochen hast und das eben auch in den biblischen Kontext gesetzt hast, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch gar nicht, wusste noch gar nicht, dass dieser Spruch eben von Hagar aus dem Alten Testament gesprochen wurde, die ja von Abraham war es, in die Wüste geschickt wurde und da ja eigentlich völlig verzweifelt war und so mhm. kurz vorm Tod ungefähr mit ihrem kleinen Kind. Und sie hat da ja in der Wüste gesprochen, du bist ein Gott, der mich sieht. Und als du das so erklärt hast, wo das herkommt, wer das gesagt hat, da habe ich nochmal anders verstanden, was dieser Satz eigentlich aussagt. Also mir wurde langsam bewusst und ich habe eine Ahnung davon bekommen, wie stark diese Zusage ist. Ich weiß nicht noch genau, wie du das ähm, erklärt hast mit diesem Fernrohr mhm. und irgendwas mit dem Weltall. Und mhm. einfach, da wurde mir diese, mhm. diese, diese Stärke bewusst, dass Gott uns wirklich immer und überall sieht, in jedem Moment, in jeder Situation. Und ich habe dann in meinem Leben mal bewusst so drauf geachtet oder das auch für mich als Zusage wirklich so, so fest ins Herz irgendwie eingeschlossen. Und habe dann auch in dem vergangenen Jahr das so für mein Leben einfach mal beobachtet und konnte wirklich feststellen, dass ich das übertragen konnte auf mein Leben in Bezug auf vergangene Jahre, wo ich durch schwere Zeiten gegangen bin und wo ich in diesem Jahr, das jetzt vergangen war, erleben durfte, wie Gott Versprechen wahr macht und wo ich einfach sehen durfte, ja, er hat mich immer gesehen und er macht Versprechen wahr und er hat mich nie aus dem Blick verloren, auch wenn manche Prozesse mehrere Jahre auch dauern können. Mhm. Und das war dann eben für mich so dieses, wo das so erlebbar wurde. Mhm.
2: Ja, voll gut. Sonja, bei dir hat bei dir irgendwas zum Klingen gebracht?
0: Ja,
1: voll. Also ich fand den Zuspruch für das Jahr einfach total schön und habe auch gemerkt, wie das bei vielen gut angekommen ist oder gerade auch so in den Mama-Kreisen, sage ich mal, in den Mama-Herzgruppen wo ich mich bewege oder auch so, ist es tatsächlich auch übers Jahr immer mal wieder aufgepoppt, was ja sonst eher selten ist, würde ich sagen. Also oft hat man mhm. eben Anfang des Jahres einen Fokus drauf und dann vergisst man es irgendwie mehr oder weniger, aber dieses dieser Vers habe ich das Gefühl gehabt, der ging wirklich durchs ganze Jahr und war einfach so wohltuend und ähm, gerade in den ganzen Sachen, die eben man so alltäglich auch macht, die keiner sieht, wo keiner Danke sagt oder das Wert geschätzt wird, dazu sehen, so hey, den, einer sieht es immer, einer schätzt es mhm. Wert, einer ähm, findet es klasse oder auch bei uns hat es sich einiges getan jetzt in diesem Jahr, also wir hatten davor Gemeinde wechselt, alle Kinder waren jetzt in der Schule, ähm, ich habe mich selbstständig gemacht und so, also viele Prozesse, mhm. Abläufe sind irgendwie neu geworden und da irgendwie zu merken, Gott ist trotzdem dabei, Gott sieht auch die neuen Herausforderungen, die Umstellungen und so, das hat mir total gut getan mhm. und echt auch mit durchgetragen.
2: Mhm. Cool, ja. das war halt auch Letztes Jahr echt eine, wie soll ich sagen, eine Mutti, eine Mutti-Jahreslosung oder halt eine yeah. weibliche, sehr weibliche. Yeah. Das ist ja die, auch die Hager, also eine Frau sagt und so. Mm -hmm. Ja, voll cool. Vielen Dank. Mm -hmm.
0: Ja, voll, voll schön. Und jetzt im Hinblick auf die jetzige Jahreslosung, alles, was hier tut, geschehen. Liebe Tobi, also kannst du uns das vielleicht ein bisschen einordnen? Was ist das für ein Vers? Wo steht der oder wer ja. sagt es? Oder was ist ja. eigentlich der tiefere Hintergrund davon?
2: Ja. Sehr wichtige Frage, Franzi. Insgesamt überhaupt bei Bibelfersen oder auch beim Bibelverstehen oder Lesen, finde ich immer. Ähm, das hört sich jetzt hier so schön an. Gell? Alles, was ihr tut, geschehen, Liebe. Und ich habe ja vorher gesagt, das, wahrscheinlich könnte das jetzt auch auf irgendeinem Postkartenmotiv äh, mhm. stehen oder mhm. ja, auf irgendeinem Kalender oder so. Aber ich glaube, wir würden auch der Bibel, also diesem Buch, nicht gerecht werden, wenn wir es einfach so zusammenrupfen, ne? Sondern da steckt ja was dahinter ein Kontext, yeah. Äh, yeah. eine Geschichte oder eine Situation, in die es hineingeschrieben wurde. Und mhm. wir haben es jetzt bei dem Satz zu tun, mit relativ am Ende von dem Brief, taucht er auf, nämlich am ersten Korintherbrief, den hat Paulus geschrieben. Mhm. Und das müssen wir uns so vorstellen, also hat schon 2000-Jährchen auf dem Buckel jetzt der Text. Gell? Das heißt, mhm. wir können den auf gar keinen Fall irgendwie einfach so von eins zu eins ins Heute übersetzen. Also dann müssen wir müssen schon gucken, was war damals die Situation, was gab es für einen Grund dafür, dass das der Paulus geschrieben hat und so. Ne? Und äh, Korinth, äh, die griechische Stadt, da müssen wir uns so vorstellen, Hafenstadt, da hatte sich dann damals so eine erste Christengemeinde gebildet. Ja? also mhm. es war Der Brief wurde wahrscheinlich 55 nach Christus geschrieben. Das heißt, da war das Christentum oder diese Bewegung dieser Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger Gerade mal ein paar Jährchen alt. Ja, ja. Also es war quasi wirklich ganz frisch dabei.
0: In die Kinderschuhen sozusagen. Ja, richtig.
2: Und hm. Paulus hatte diese Gemeinde gegründet in Korinth, war dann weitergezogen auf seinen Missionsreisen und dann hat er im Nachhinein quasi diesen ersten Korintherbrief geschrieben. Mhm. Und der geht dann 16 Kapitel, geht der Korintherbrief, los gell, und behandelt total viele unterschiedliche Themen. An den Themen merken wir, was für ein wildes Durcheinander in Korinth geherrscht mhm. haben muss. Also wenn man mal einen ganz Korintherbrief durchliest, da mhm. wird man schier verrückt, was die alles für Probleme hatten, so ungefähr. Ja. Kann man sich auch vorstellen, Hafenstadt, viel Diversität, unterschiedliche Menschen, mhm. ähm, wahrscheinlich auch Total unterschiedliche kulturelle Hintergründe der mhm. ersten Christinnen und Christen da in der Gemeinde und so. Und ich glaube auch, und da finde ich, kennen wir es eigentlich von heute, dass die damals wahrscheinlich auch sehr stark auf ihre Unterschiedlichkeiten und ihre Unterschiede geschaut haben. Mhm. Und mhm. das wahrscheinlich deshalb auch der Paulus diesen Brief schreiben musste, in Anführungszeichen, mm -hmm. also mm -hmm. dass er sie quasi immer wieder zusammengerufen hat, gesagt, Leute, ihr seid zwar so unterschiedlich und divers, aber ihr habt doch denselben Kern, ihr folgt alle Jesus nach ja. und ähm, darauf, daran erinnert sie quasi in diesem Brief immer wieder. Mm -hmm. Und dann kommt am Ende eben wirklich einer der letzten Sätze im ganzen Brief ist der Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Mm -hmm. Und ähm, genau, ich finde erstmal, wenn man es jetzt so hört, es hört sich ja schön an, aber ist es überhaupt so einfach, gell? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. <lacht> ja. Also, boah, ich weiß nicht, wie es <lacht> euch im Mutti-Alltag und so geht. Also, wenn man da mal dran denkt, äh, alles, was ihr tut, geschehe ja. einfach in Liebe.
0: <lacht> ja, wow. Ja, das sagst du nämlich gerade schon was, ähm, worauf <lacht> ich dann auch ähm, zu sprechen kommen wollte. Das ist nämlich jetzt wirklich so zu überlegen. Also, Letztes Jahr war ja die Jahreslosung mehr so eine Zusage, Gott sieht uns und mhm. dieses Jahr ist es ja ein Satz, der uns jetzt gar nichts zusagt, sondern der uns ja auffordert, wir sollen ja was cool. tun und eine Aufforderung, also eine Zusage ist ja sowas wunderschönes, womit wir uns berieseln lassen können, das können wir mhm. so in uns aufnehmen, aber diese Aufforderung, mhm. alles was ihr tut, geschehe in Liebe, das verlangt mhm. uns ja was ab und ich meine, ganz ehrlich, sind wir in der Lage als Menschen immer alles in Liebe oder aus Liebe zu tun, weil das würde ja bedeuten, auch davon abzusehen, Streit anzufangen, laut zu werden, ja natürlich auch ähm, bösartig zu sein, was wir Menschen ja einfach sind, also wir sind mhm. ja nicht immer gut, wir sind nicht immer von Liebe getrieben und ich finde, das beste Beispiel ist jetzt gerade im Mama-Alltag mit unseren Kindern. Wir lieben unsere Kinder, ganz klar, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich mich so angucke, wie ich teilweise meine Kinder anschreie, weil mir einfach die Nerven durchgehen, weil man das hundertste Mal irgendwas gesagt hat und die Kinder das nicht machen. Mhm. Klar, ich liebe meine Kinder dann trotzdem, aber es ist ja nicht gerade liebevoll. Insofern mhm. wäre jetzt die Frage, ja. ähm, wie soll das gehen? Und ja, welche ja. Chancen verbergen sich hinter diesem hinter diesem Vers? Oder ja, wie ja. siehst du das, Tobi? Also, wie, ja. was stellst du dir darunter vor? Wie soll das funktionieren?
2: Ja, ja. Und die Frage ist ja auch, meint das so? Also, meint er mhm. wirklich, wenn ihr was in Liebe tut, dann dürft ihr zum Beispiel nicht streiten? Also, er hat eine Frage, ne? Also, mhm. äh, was bedeutet es jetzt, wenn, wenn wir was in Liebe tun? Und ich finde es natürlich auch crazy herausfordernd, muss ich sagen, Franzi. Also gerade eben so mit diesem Appell, wenn man es auf dem Appell ohr hört, gell, so, mhm. äh, alles, was ihr tut, geschehe unbedingt in Liebe. Und mhm. ähm, ich erst als ich es gelesen habe, habe ich so gedacht, ist ja eigentlich cool, wir sollen nichts zusätzlich tun. Ne? Sondern er sagt, alles, was ihr tut, geschehen liebe also alles was es sowieso tut ja mhm. das muss jetzt nicht irgendwie noch was dazu tun sondern es geht eher so mhm. um die art wie wir etwas tun oder ähm, dass das was wir sowieso tun was wir leben sowieso tun soll. genau ja. Ja. also so hört sich für mich an ja mhm. und dann habe ich weiter überlegt aber ganz ehrlich wenn wir wenn wir alle mal nur einen tag danach leben würden mhm. auf allen ebenen in liebe zu handeln also Wäre ja auch Wahnsinn, ne? Also, nehmen wir mal Putin in seinem ja. Russland. Ja. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Ich weiß nicht, ob er dann einen Krieg führen könnte, ja? Und wenn wir an unseren Alltag denken, wenn wir wirklich, wenn wir es wirklich schaffen würden, alles in Liebe zu tun, dann sähe wahrscheinlich die Welt anders aus. Also, so gesehen wäre es natürlich ja auch ein gutes Ziel oder mhm. ähm, auch so die mit liebevollen Umgang zu pflegen. Die Frage, die Frage wäre halt, aber was heißt dann konkret? Ne? Also heißt dann, ich darf nicht mehr streiten oder ich darf nicht mehr schimpfen? Oder, also würde mich auch von euch mal interessieren. Also, was würde denn dann zum Beispiel sich wirklich ändern, wenn wir sagen würden, alles, was wir sowieso tun, geschehe in Liebe?
0: Also, was mir da jetzt auch gerade einfällt, das ist eigentlich voll interessant. Ich hatte jetzt erst ähm, vor zwei Tagen mit meiner ältesten Tochter ziemlich einen Streit. Ähm, da ging es um, um das Handy, also um das ja, Mobiltelefon. <lacht> da ist es ja doch auch so, ich glaube, wir Eltern kommen immer an den Punkt, dass wir dann ab einem gewissen Alter der Kinder, nämlich so im Pubertätsalter, wenn die Kinder dann einfach Dinge wollen, die ja vielleicht auch schon die Erwachsenen tun, eben jetzt wie Handy besitzen, am Computer sein, Fernseh gucken, da möglichst Dinge selber entscheiden, dass sie dann Dinge wollen, wo wir als Erwachsene vielleicht denken, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt für dich so gut ist oder ob ich dir das jetzt schon so zugestehen würde. Und dann kommt man da ja in Diskussionen und vielleicht auch in Streit. Und und dann hatte sie vor ein paar Tagen einfach ist sie mit ihrem Mobiltelefon wirklich total nachlässig umgegangen. Also sie hat das Geschenk bekommen für ihren Schulwechsel und das war jetzt auch nicht gerade günstig. Und dann hat sie das halt vor lauter schlechter Laune und gut, weil wir da irgendeinen Streit hatten, über den Boden so geschleift und geschleudert und so auf den Boden geknallt. Und es hat ja vorne auch so eine Glasscheibe, als hätte alles kaputt gehen können. Das hat mich dann richtig geärgert. Und dann mhm. habe ich gedacht, ich möchte dem Kind doch irgendwie mit auf den Weg geben, ja, was das richtige Verhalten ist. Also das ist nicht mhm. das richtige Verhalten, irgendwie so mit Dingen umzugehen. Einfach, das ist sogar keine Wertschätzung. Ich möchte dem Kind doch beibringen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man bestimmte Dinge hat, dass man die Verantwortung hat, auch damit ordentlich umzugehen, weil... Man ja, wenn man Dinge kaufen oder bezahlen muss, muss man erstmal dafür arbeiten. Also es fällt ja nicht alles vom Himmel. Einfach so dieses halt, was halt Eltern sich überlegen, was sie da ihren Kindern einfach vermitteln wollen. Mhm. Naja, die Konsequenz war dann, dass ich das Telefon ja abgenommen habe und gesagt habe, für die nächsten Tage habe ich das jetzt bei mir. Und du kannst ja mal darüber nachdenken, ob das jetzt so richtig war, das Verhalten. Das ist immer die Frage, ist das jetzt die richtige Konsequenz oder die falsche, sei mal dahingestellt. Und vorhin habe ich dann mit ihr noch mal ein Gespräch geführt und habe dann zu ihr gesagt, weißt du, wenn ich sowas mache, dann mache ich das nicht, um dich jetzt im Bösen zu bestrafen, sondern ich mhm. möchte die Möglichkeit geben, mal darüber nachzudenken, ob das jetzt das richtige Verhalten war. Und ich mache diese Dinge, weil du mir wichtig bist und weil ich dich liebe, mache ich dann vielleicht mal Dinge, die du komplett gar nicht gut findest oder wo du dich vielleicht sogar ungeliebt fühlst, weil du halt denkst, wenn Kinder denken ja oft, wenn Eltern sie lieben würden, müssen sie ja zu allen Ja und Abend sagen. Und wenn sie ja. dann Nein sagen, nee, Mama und Papa sind blöd und die haben mich ja. gar nicht lieb, und das fand ich halt so ein Beispiel, gerade als Eltern müssen wir ja oft Dinge tun, die den Kindern gar nicht passen und wo sie sich vielleicht nicht geliebt fühlen, aber wir tun es wirklich aus Liebe, weil wir denken, mhm. Kinder müssen dann vielleicht einfach mal was Unangenehmes erleben, damit sie verstehen, wie die Welt vielleicht funktioniert oder dass eben vielleicht im Leben auch nicht immer alles so läuft, wie man es in der Sekunde dann möchte oder dass man nicht immer alles sofort bekommt, wenn man das will. Also mhm. ich hoffe, ich konnte mich jetzt verständlich ausdrücken, aber ja, das ja, vielleicht sowas, so dieses, man liebt, aber das heißt nicht, dass immer alles sich schön und gut anfühlt. Ja. sondern mhm. manchmal muss es sich auch unangenehm anfühlen. Ja. Und es ist aber trotzdem aus Liebe.
2: Ja, Ja, voll. Also ich finde es jetzt auch von dir voll gut reflektiert, Franzi. Ehrlich gesagt muss ich sagen, auch, dass du mit deiner Tochter dann sozusagen danach auch noch geredet mhm. hast. Ist, dann voll die, ist ja eigentlich voll die... Liebefolge oder halt, dass man das da nicht dabei bewenden lässt. Ich hatte, kurz bevor wir unsere Aufnahme jetzt gestartet haben, habe ich mit meiner Frau gesprochen und habe gesagt, ich rede jetzt gleich über die Jahreslosung und so, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Mhm. Und dann hat sie nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, so, oh wei, oh wei. und wir als Eltern, um ihr zu willen und so. Wie soll das gehen? Wie können wir diesem Anspruch gerecht werden und so weiter? Mhm. Mhm. Und dann habe ich dann mal so drauf geguckt auf den Satz und habe gemerkt, es steht ja witzigerweise, zumindest in dieser Einheitsübersetzung, ähm, in Liebe. Also die Präposition oder halt dieses, dieses Wörtchen mhm. vor der Liebe ist in. Mhm. Es könnte ja stehen, alles was ihr tut, geschehe durch Liebe oder aus Liebe. Mhm. So würde man es ja eigentlich auf Deutsch sagen. Ne? Mhm. Aber mhm. es steht alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Da habe ich natürlich noch mal im Urtext nachgeschaut. Also der erste Gründerbrief wurde ja auf Griechisch geschrieben. Gell, und da schreibt Paulus für Liebe dieses Wort Agape. Ja. Kommt in der Bibel öfter mal vor, gell, dieser Liebesbegriff. Mhm. Mhm. Und das ist auf Griechisch noch mal deutlich anders qualifiziert als nur unser deutscher Begriff von Liebe. Ja. Also ja. Es, das meint nämlich eigentlich immer so eine göttliche, vollkommene Liebe. Das macht ja eigentlich noch schlimmer, gell, wenn wir darüber nachdenken, dass wir jetzt auch noch göttlich vollkommen lieben sollen. Da
0: können wir nicht rankommen. Um Himmels
2: willen. Und dann ja. habe ich so gedacht, okay, das kann also nicht sein, gell, dass sozusagen wir uns anstrengen sollen und uns eine abrackern sollen, bis wir irgendwann mal alles göttlich vollkommen lieben. Dann habe ich gedacht, ja, okay, aber was heißt es dann in Liebe? Und dann ist mir aufgefallen, dass es vielleicht eher um was geht, was wir in einem, ich sage jetzt mal in einem Liebesraum oder in einer Liebesbeziehung oder in einer Liebesverbindung tun, die uns sowieso gilt. Also verstehe das, dass sozusagen diese göttliche Liebe uns gilt und dass wir deswegen auch Dinge in Liebe tun können. Also Luther hat übersetzt: Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ja, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. ich, hört sich auch cool an. Und <lacht> Mir fiel dann was ein, ich habe seit ein paar Wochen an meinem linken Handgelenk so, eine, so ein kleines Schnürchen. Ihr beide könnt es jetzt sehen, das können jetzt unsere äh, Podcast-Hörer <lacht> ja. nicht sehen. Ist einfach nur so ein Bändelchen. Und das habe ich jetzt seit ein paar Wochen dran, weil unser Sohn die ein paar Wochen lang eine relativ schwere Zeit im Kindi hatte, so, hat uns vermisst und wollte mhm. nicht hin und mhm. hat dann immer gefragt, wann, wieso seid ihr nicht da und kann ich wieder heimkommen und so. Mhm. Und dann kam meine Frau auf die Idee, dass wir uns alle so Schnüre machen. Mhm. Warum? Weil wir ihm damit zeigen wollten, die Verbindung, die wir als Werner family haben, die, die bleibt sozusagen bestehen, ob wir uns sehen oder nicht, ob wir beieinander sind oder nicht. Und das Bändelchen soll ihn quasi daran erinnern. Also mhm. das heißt, sie wollte damit deutlich machen, wir sind immer verbunden. Und ähm, wenn er das im Kindi mal nicht fühlt oder nicht verstehen kann, dann kann er sein Bändelchen angucken. Das heißt, mhm. das Bändelchen, das wir jetzt alle ums Handgelenk tragen, ist nichts anderes als sozusagen eine, eine Erinnerung oder das kann man ja richtig anfassen ja, oder spüren oder halt ein Zeichen dafür, yeah. dass wir verbunden sind. Und da habe ich so gedacht, vielleicht meint die Jahreslosung auch das, dass wir eigentlich mit Gott, mit der großen Liebe verbunden sind. Und mhm. das wenn wir sagen, in Liebe soll es geschehen, dann meint es, weil wir in dieser großen Liebe aufgehoben sind, weil wir in dieser großen Liebe zu Hause sind, weil wir in Gottes Liebe wohnen dürfen, weil er uns zuerst geliebt hat, weil diese Liebe uns jeden Tag Geld komme, was mag. Deswegen können wir alles, was wir tun, in Liebe geschehen lassen. Ich glaube, da mhm. steckt schon noch mal eine tiefere Dimension drin, als nur das, ja, strengt euch halt ein bisschen an, damit alles irgendwie ein bisschen liebevoll wird auf dieser Welt. So. Sondern mhm. ich glaube, es geht auch darum, dass wir verstehen dürfen, wie sehr wir geliebt sind und wie sehr wir verbunden sind mit Gott und wie sehr er uns umgibt viel mehr als wir glauben, also viel näher als die Luft, die wir atmen. Und, und das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Ja, mhm. Aber dass wenn wir sozusagen in dieser Liebe leben, dass es dann möglich ist, auch Dinge in Liebe geschehen zu lassen. Mhm. Und ja. vielleicht geht es dann eher darum, ja. sich zu überlegen, was ist mein Wendelchen ums Handgelenk? Also durch, an was kann ich mich festhalten oder an was kann mir helfen, vielleicht in meinem Mutti-Alltag oder meinem Papi-Alltag, mich immer rechtzeitig daran zu erinnern, welche Liebe mir gilt und was über mir ausgesprochen ist und dass ich so gut bin, wie ich bin und dass ein Gott, der mich sieht, immer an meiner Seite ist. Das mhm. sozusagen ähm, vielleicht eher wir Sachen, Verbindungsbeispiele, Verbindungserinnerungen irgendwie suchen müssen, die uns rechtzeitig daran erinnern, dass diese große Liebe uns gilt. Mhm.
0: Das ist heißt echt richtig schön. Also eigentlich dieses weil wir, also so würde ich es dann noch sagen, weil wir geliebt sind eben von dem, der das Lieben erfunden hat, mhm. können wir anderen in der Liebe begegnen, auch wenn wir eben diese unperfekten Menschen sind, die es natürlich nie so vollkommen schaffen werden wie Gott, aber mhm. er befähigt uns im Grunde dazu durch diese Liebe, die er uns schon immer gegeben hat und immer geben wird. Mhm. Mhm.
2: Ja, und auch dann zu überlegen, was hilft mir denn immer wieder, auch diese Liebe anzunehmen? Weil ich stelle natürlich schon fest, an Tagen, an denen ich mich selber nicht geliebt fühle, mhm. da, da kommt auch nichts Gescheites dabei raus. Ja. Also, mhm. äh, aber es geht ja darum, auch bei sich anzufangen und zu sagen, Moment mal, was, was hilft mir denn, um in diese große Liebe einzutauchen? Und wenn ich geliebt bin oder mich geliebt weiß, sagt man es eher so, oder mich geliebt fühle, mhm. dann produziere ich auch mehr Liebe, als wenn ich mich nicht geliebt fühle. Das heißt, vielleicht heißt ja, auch klar. unsere Herausforderung als, als Eltern oder mhm. überhaupt als Menschen, wie können wir das eigentlich in unseren Alltag integrieren, uns immer wieder in diese Liebe einzutunken oder uns an sie zu erinnern oder sie wirklich für uns so wahrzunehmen?
1: Mhm. Ja, ich dachte auch gerade, wenn man das jetzt so sieht, wenn man eher das übersetzt im Sinne von in Gottes Liebe, also in, in der mhm. Agape. Ähm, zu sein, dann ist es ja auch, hat es ja auch mit Gnade zu tun. Ne? Dann geht es eben nicht darum, mach alles mit Liebe, sonst hast du es eben nicht geschafft, sondern mhm. hey, weil du geliebt bist und weil du in dieser göttlichen Liebe drin bist, mhm. werden dir auch Sachen verzeihen und weiß ich, dass Gott mich liebt, auch wenn mal ich das eben nicht in Liebe ausdrücke oder in Liebe was rüberbringe. Finde ich eigentlich echt total. Ich mache es noch mal viel weicher <lacht> mhm. und eher dann dann ist es fast doch wieder auch ein Zuspruch ne ihr, ihr, ihr seid yeah. da drin mhm. habe ich auch gerade und deswegen gedacht. könnt ihr alles dürft ihr alles was ihr macht euch trotzdem geliebt fühlen und versuchen natürlich auch ja Liebe weiterzugeben und das ähm, zu leben was Jesus uns auch vorgelebt hat. Mhm.
2: Ja, und wenn da jetzt stehen würde, alles geschehe durch Liebe, da wäre ja schon noch mal mehr Job bei mir, sag ich mal. Gell? Da muss ich ja dann schon Gas geben, dass durch ja. die Liebe dann da was passiert und so. Aber mhm. alles geschehe in Liebe heißt ja eigentlich, mhm. wir sind in dieser Liebe. Wir sind und deswegen in der Liebe, ja, also ja das finde ich das irgendwie eine
0: ja. andere Man sieht sich
2: so, so für, oder eine andere Grundvoraussetzung.
0: Wenn mhm, Man sieht voll. sich so umhüllt von der Liebe, die schon da ist. Muss, also habe ich jetzt gerade so ein Bild von mir wie in so einer Badewanne, wo man drin sitzt, wo die Liebe drin mhm. ist. Und wir sitzen da drin, wir sind da richtig mhm. eingehüllt und das wärmt mhm. uns so richtig und beschützt uns. Und aus dem mhm. heraus können wir dann den anderen begegnen. ist voll schön. Ja.
1: Mhm.
2: Ja, vielleicht könnte das auch für uns in diesem gerade begonnenen Jahr sein, oder halt, können uns die Jahreslosung daran erinnern, irgendwie, wie können mhm. wir eigentlich immer wieder Liebe für uns in Anspruch nehmen, weil wahrscheinlich dann auch aus uns heraus Dinge in Liebe geschehen werden. Ja? Und finde ich eigentlich beinahe noch die größere Herausforderung, ja? also als halt jetzt einfach nur mich <lacht> anzustrengen und zu lieben, ge mhm. geliebt zu werden oder sich geliebt ähm, zu empfinden oder die Liebe für sich selber anzuerkennen kann ja auch ganz schön schwer sein und das ja ähm, mhm. genau vielleicht geht es eher auch darum in diesem neuen Jahr sich das immer wieder klar zu machen mhm. ähm, ja was uns an diese große Liebe erinnern kann
1: ja das ist echt richtig schön ja.
2: wir machen abends immer im Bett mit den Kindern so eine, eine Dankbarkeitsübung also wir fragen immer für was bist du jetzt heute dankbar? So. Ich habe schon überlegt, ob ich das jetzt in diesem Jahr mal switchen mhm. sollte. Auch so, wo hast du dich heute geliebt gefühlt oder sowas? Finde ich eigentlich auch eine gute Frage.
0: Das mhm. ist eine super Idee. Das finde ich total ja. schön, weil man den Kindern damit ein Bewusstsein auch dafür schafft. Weil ich glaube, mhm. wir haben die Möglichkeit, unseren Kindern da ein ganz anderes Bewusstsein zu schenken. Ich glaube, wir kommen noch aus einer Generation, wo ja eh so wenig drüber gesprochen wurde und wo wahrscheinlich auch, weiß ich jetzt nicht, aber viel die Eltern das vielleicht nie so ausgesprochen haben oder das einfach so ein Thema war und vielleicht ja auch es noch Generationen waren, wo auch im christlichen Glauben das ja bei vielen noch gar nicht so angekommen und verankert war. Ich meine, wie viele Menschen aus den vorangegangenen Generationen haben gelernt, dass Gott bestraft und man bei Gott was leisten muss, damit er einen liebt. Mhm. Es, dieses Bewusstsein haben ja früher schon sehr viele auch gehabt und ich glaube, wir kommen auch immer mehr dahin, dass wir wissen dürfen, Gott liebt uns genauso, wie wir sind und das ist voll schön, den Kindern dann von Anbeginn ihres Lebens, sobald sie es verstehen können, das auch, wie du gerade gesagt hast, immer wieder deutlich zu machen. Weil ich glaube, was Besseres können wir unseren Kindern gar nicht mitgeben, als dieses Bewusstsein, ich bin geliebt, auch wenn ich mich von Menschen vielleicht nicht geliebt fühle immer oder wenn ich mich abgelehnt fühle, ich weiß, Gott wird mich immer lieben. Ich glaube, das ist mhm. so etwas ganz Wichtiges, was wir unseren Kindern mitgeben können, dass sie da Mhm. was für ihr Leben bekommen, was ihnen immer diesen Halt geben kann, auch wenn Menschen um sie herum versagen. Und es wird ja einfach so sein. Ich meine, die Welt mhm. ist kein perfekter mhm. Ort und Menschen sind alles andere als perfekt. Und jeder wird von Menschen enttäuscht werden. Wir werden ja selbst von unseren Eltern enttäuscht, von unseren Geschwistern, von Freunden. Das ist einfach so, von unseren mhm. Ehepartnern. Es wird immer Momente geben, wo wir enttäuscht sind, wo wir verletzt sind, wo wir uns nicht geliebt fühlen. Aber wir dürfen einfach wissen, Gott liebt uns immer und der wird sich da nie ändern. Und mhm. wenn man das von klein auf einfach erfahren darf, ich glaube, dann kann sich das wirklich so nochmal anders in einem entfalten oder einpflanzen und einem irgendwie dann schon früh als so ein Halt irgendwie dienen. Ich finde das eigentlich richtig mhm. schön. Es ist echt mhm. eine richtig schöne Idee, Tobi. Und ich
1: finde, es zeigt den Kindern auch, auch wenn das eben jetzt kein guter Tag war in der Familie oder auch wenn die Mama viel gemotzt hat oder so, dass man dann dann fällt es dem Kind vielleicht schwer, was zu sagen äh, oder zu entdecken, wo er sagt, ja, da habe ich mich geliebt gefühlt, aber vielleicht kommt dann auch schon, weil ich Essen am, auf dem Tisch hatte oder so. Ja. Also ich finde, da kann man ja auch äh, darüber reden, hey, das ist mein damit zeige ich dir, dass ich dich lieb habe. Oder ich habe dich trotzdem lieb, auch wenn du es vielleicht heute gar nicht gefühlt hast. Oder als ich da mit dir so krantig war oder so, da habe ich dich trotzdem lieb gehabt. Oder so, wisst ihr, mhm. wie ich meine? Also ich finde, das kann, ist ja auch voll die Chance, dass die Kinder das nochmal anders auch verstehen, Ja, was Liebe alles sein kann. Oder dass die Liebe zu den Eltern nicht verloren geht, auch wenn man mal nicht so einen guten Tag miteinander hatte.
2: Mhm. Ja, und das basiert ja alles auf unserer Elternkind- Beziehung, sag ich mal, oder in dieser Verbindung. Und das, finde ich, mhm. hat ja schon auch was Göttliches, gell? also so, dass auch diese, diese Verbindung zwischen uns und Gott, die spiegelt es ja auch wieder. Die, die, also ihr werdet ja nie mehr Nicht-Mütter sein. Ja? Ihr seid ja. euer Leben mhm. lang Mütter. Ja. Und eure ja. Kinder werden nie mehr Nicht-Eure-Kinder sein. Die sind immer eure Kinder. Ja? Ja. Und mhm. so ist es ja eigentlich bei uns und Gott und der großen Liebe auch. Ja. Äh, völlig wurscht, was passiert, was am Tag passiert, wie unsere mhm. Laune ist. Aber diese Verbindung, die kann uns ja. eigentlich niemand nehmen. So, ne? Und mhm. das finde ich auch nochmal eine ne stabile Basis. Das heißt ja eigentlich auch Glauben. Ja? Glauben heißt dann, an diese Basis zu glauben. ja, Oder mhm. sich geliebt zu wissen und deshalb lieben zu können. So Und dann mhm. kriegt das Ganze nochmal eine andere Dimension. Ich finde es auch richtig für ja. einen Motivationspodcast eine <lacht> coole Message. Ja, äh, Gerade für eure Hörerinnen oder Hörer, die irgendwie ja. in Elternsituationen sind. Da, da haben wir was als Eltern eine Verbindung oder auch eine, eine, eine Verbundenheit zu den Kindern, die nie aufhören wird. Mhm. Und das ähm, kommt mir bekannt vor, wenn ich da an die göttliche Liebe denke.
1: Mhm. Ich finde, da gibt es auch so ein schönes Bild, weil ich glaube, vielen fällt es schwer, gerade wenn man wieder denkt, oh, jetzt habe ich mir das und das vorgenommen und trotzdem hat es wieder nicht geklappt und ach Gott, muss es doch auch langsam auf den Sack gehen, dass ich immer wieder das nicht schaffe, was ich mir vornehme oder so. Mhm. Da habe ich mal gehört, wie jemand das als verglichen hat, wenn unsere Kinder anfangen Laufen zu üben mhm. und immer wieder hinplumpsen und immer wieder hinplumpsen und immer wieder klappt es nicht mit dem Laufen, dann würden wir nie sagen, oh gut, dann lass es halt, das wird eh nichts. Oder sind dann nicht <lacht> sauer auf das Kind, mhm. weil es immer noch nicht gepackt hat zu laufen, mhm. sondern dann tun wir das doch anfallen und sagen, ja, probier's es nochmal, probier's noch nochmal mhm. und Lieben das kein bisschen weniger, nur ja. weil es ähm, das noch nicht geschafft hat, den nächsten Schritt im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Und das fand ich irgendwie so ein ermutigendes Bild, weil okay, wenn man sich das vorstellt, dann kann man sich vorstellen, dass Gott dann nicht dran verzweifelt, sondern dass er uns immer wieder aufhilft ähm, und anfeuert und dran glaubt, dass wir das irgendwann schaffen und dass wir uns Mühe geben und dass das schon voll viel zählt. Richtig Absolut. tolles Bild,
0: ja. Mega, da kann man sich richtig gut vorstellen. Sonja. Das, das war jetzt echt ein richtig schöner Schlusssatz für dieses Gespräch mit dem mit dem Bild, das man immer weiter anfeuert in der Liebe und nicht verzagt, auch wenn was nicht sofort klappt. Das ist total mhm. schön. Tobi, ähm, danke für diese, ja, für diese Worte, dass du uns das so mit reingenommen hast. Ich finde es immer wieder ja. total genial, wenn wir mit dir darüber reden, wie man nochmal eine komplett... Es also ist immer wie, als wird sich so ein Vorhang öffnen. Also wir mhm. haben ja vorher dann immer schon die Jahreslosung gelesen oder gesehen und ja man hat dann halt so einen ersten Eindruck, ob es jetzt schön klingt oder wie auch immer. Aber wenn du dann drüber redest, dann ist es nochmal, als wird der Vorhang aufgehen und man sieht noch nochmal tiefer mhm. irgendwie rein oder kann so dahinter blicken. Und das finde mhm. ich total wertvoll. Also du hast uns das jetzt echt wieder mal so wunderschön irgendwie eröffnet, was es einfach uns sagen soll oder sagen kann. Also echt vielen okay. Dank dafür. Cool. Können vielen wir jetzt Dank. gestärkt <lacht> in dieses Jahr gehen mit diesem ja. Vers auf dem Herzen. Mhm.
2: Mir war Und. es auch eine Freude mit euch heute, über diesen <lacht> alten Satz da zu sprechen. <lacht> ja, stimmt, Möge ja, er, ja er uns durchs neue Jahr begleiten.
1: Ja,
0: auf, auf jeden ja, Fall. Genau. Und Tobi, ich wollte dich jetzt zum Schluss noch mal fragen, ähm, wenn man jetzt noch mehr von dir lesen, sehen, hören möchte oder dir einfach ein bisschen folgen möchte, ähm, auch so in deinem Alltag und ja. als findet Kirchenpionier, wo findet man dich?
2: Am einfachsten bei Instagram, tobi.wörner oder meine mhm. Webseite heißt www.tobi.wörner mit OE.com. Da Super. kann man auf jeden Fall mich finden und genau mir folgen oder mir auch schreiben.
0: Sehr, Sehr schön. schön. Mhm. Und jetzt last but not least, die Frage der Fragen, was papiviert dich?
2: <lacht> die liebe ich ja, diese Frage. Äh, ich ja. Ich, als ich vorher so drüber nachdachte, das Jahr hat begonnen, was nehme ich mir vor, habe ich so gemerkt, ich irgendwie, auch, auch die letzten Jahre hat man sich vielleicht ein bisschen abgewöhnt, auch so zu sagen, komm, dieses Jahr wird mein Jahr oder es mhm. wird richtig krass. Und weil ja, ein einen Rückschlag nach dem anderen kam. Ne? Also früher mhm. hatte man das hört man so, voll geil, neues Jahr jetzt, ja. letztes Jahr. Ja, du, Tobi,
0: so. das hatte man mit 20, gell? Vielleicht ja, also auch, 20. vielleicht ja. liegt es auch an
2: unserem Alter. Aber ich bin schon auf die Weltsituation, die hat einen ja. so gelehrt, irgendwie mhm. nicht zu so viel zu erwarten oder irgendwie mhm. sich die Ziele nicht so hochzusetzen. Und was mich jetzt papiviert oder eben motiviert für 24 ist eigentlich vielleicht so ein bisschen... Keine Ahnung, vielleicht wird es ein Jahr der kleinen Schritte. Also einfach mhm. auch zufrieden zu sein mit dem nächsten Schritt. Und mhm. wenn ich es mal wieder einen Tag geschafft habe, mich geliebt zu fühlen und mhm. mich auf Gottes Liebe zu berufen, dann war es doch ein guter Tag. Äh, mhm. Egal, ob da jetzt äh, die Welt bewegt wurde oder nicht so. Ja, also versteht ihr, was ich meine? Dass mhm. wir wirklich auch ähm, ja vielleicht diese Jahreslosung uns als Ansporn nehmen die kleinen Taten mit den Kindern mit in der in der Beziehung, in der Partnerschaft auch mhm. zu feiern und ähm, ja Liebe in diese Welt hinaus zu bringen, das äh, motiviert mich.
0: Amen. Das war ein sehr <lacht> schöner Schlusssatz. Ja, voll gut, voll. Tobi. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke und deine irgendwo ja auch echt Ermutigungen, die du damit auch immer irgendwie rausschickst. Voll. Tobi, wir wünschen dir ganz viel Segen für dieses neue Jahr und dass du einfach jeden Tag deine kleinen Schritte erleben darfst, ähm, <lacht> ja, die dich irgendwie motivieren oder papivieren. Wir wünschen dir alles Gute, <lacht> dir und deiner Familie und wir hoffen natürlich, dich ganz bald wieder in unserer Runde zu haben. Yes, ich danke gut. euch
2: für das Gespräch und <lacht> Ciao, alles Gute für Motivation weiterhin.
0: Danke, danke Tobi. Bis <lacht> ganz bald. Ciao. Ciao.